0: Bienvenue dans cet épisode 65 du podcast, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de gestion de projet qui est un domaine vraiment la gestion de projet, ça me passionne mais je ne vous dis pas euh, comment. C'est-à-dire que les gens dans la vie, ils ont des passions comme, je ne sais pas, le dessin, la danse. Et puis euh, à côté, on a Marielle qui aime l'organisation et la gestion de projet. Bref, j'aime énormément la gestion de projet, que ce soit du côté pro ou du côté perso, euh, même durant mes études, parce que j'ai terminé mes études par un master en management des organisations. Vraiment, la gestion de projet, c'était ma matière préférée. Et en plus, c'était trop cool parce qu'on pouvait vraiment créer un projet euh, de toutes pièces Et je me suis vraiment éclatée. Bref, maintenant vous savez que je suis une tarée parce que j'aime la gestion de projet euh, comme une passion à part entière quoi. Enfin bref D'ailleurs, j'en profite, avant de parler justement gestion de projet, j'en profite pour vous passer l'info, car en ce moment, je suis en train de préparer le lancement d'une formation sur mon outil de gestion de projet euh, préféré depuis trois ans, donc c'est Trello. Et dans le cadre de ce lancement, justement, sur Instagram, je partage cette semaine, donc euh, pour vous situer euh, en termes de date, parce que vous pouvez écouter ce podcast n'importe quand, je parle du coup de la semaine du 1er février 2021. Donc cette semaine, je, je partage en fait plusieurs astuces en story euh, sur cet outil, donc euh, Trello, et puis si vous n'avez pas Instagram, ne vous inquiétez pas, je vais également produire à la fin de cette semaine un article récapitulatif des, des astuces que j'ai pu partager, comme ça vous pourrez y accéder euh, très facilement euh, si vous n'avez pas Instagram. Donc voilà, je partage ces astuces-là dans le cadre du lancement de la formation en ligne sur Trello, qui s'appelle Trello Facile, et cette formation sortira du coup le lundi 8 février. Donc si vous n'avez pas d'outils de gestion de projet, si vous n'avez pas de gestionnaire de tâches aujourd'hui et que Trello est un outil qui vous fait de l'œil ou que même si vous utilisez Trello aujourd'hui et que vous pensez que vous, vous le sous-exploitez, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram ou sur mon site internet ces prochains jours parce qu'il va se passer des choses assez sympas. Avant encore une fois de rentrer dans le vif du sujet, je vais également faire la petite dédicace du jour et aujourd'hui, c'est un commentaire laissé récemment par Leslie FD sur Apple Podcast et qui dit qui met 5 étoiles d'ailleurs, merci pour ces 5 étoiles et elle dit super pratique. Hello Marielle, l'épisode 62 tombe à pic car c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire avec du retard du coup euh, Leslie, j'espère que ma voix t'a bien accompagné ce jour-là. Et elle dit ceci, j'ai été richement instruite sachant que je suis entrepreneur à temps partiel dans le domaine de, de l'organisation d'événements à côté du salariat. Merci pour tes conseils pratiques, comme tu dis souvent, à présent il faut que je le mette en pratique. Je ne suis pas du tout podcast mais ça fait plusieurs épisodes que j'écoute et je me dis toujours que je vais créer un compte pour te laisser un avis et j'oublie. Donc je me devais de laisser un commentaire de remerciement pour ces podcasts stay blessed. Merci beaucoup Leslie, d'ailleurs je suis honorée d'être euh, du coup le seul podcast que tu écoutes et euh, je suis ravie de, de vous lire parce que de temps en temps même euh, sur Instagram vous me le dites, vous n'êtes pas trop podcast à la base mais que vous avez découvert du coup l'univers du podcasting à travers les miens et je suis toujours ravie de pouvoir lire que mes podcasts vous aident donc merci à ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire, non seulement ça fait plaisir et comme je vous le dis tout le temps ça permet au podcast d'être euh, mieux référencé et donc d'être plus connus. Donc, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à contribuer à son avancement. Merci beaucoup encore une fois Leslie. Donc, qu'est-ce que c'est que la gestion de projet Déjà, nous sommes tous des gestionnaires de projets, comme je vous expliquais, au quotidien. Oui, même si vous avez l'impression de n'en avoir jamais géré. Parce que oui, ces vacances à New York entre amis, c'est de la gestion de projet. Cette soirée du Nouvel An que vous avez organisée chez vous, c'est de la gestion de projet. La rénovation de votre cuisine, c'est de la gestion de projet. Ce compte Instagram que vous avez créé pour partager votre passion, c'est de la gestion de projet. Tout ça, ce sont des projets que vous gérez au quotidien. Nous sommes d'accord, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes qu'en milieu professionnel, mais le principe reste le même. La gestion de projet représente la gestion de l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers qui, qui que vous allez du, du coup devoir gérer et coordonner pour atteindre un objectif précis dans un délai infini défini. Pardon. Et donc, à partir de cette définition, on peut comprendre que la gestion de projet s'inscrit complètement dans la vie de tout humain sur cette terre. Pour des projets avec des plus grandes ampleurs, il nous faut vraiment une gestion de projet efficace pour s'assurer déjà de respecter les délais, respecter les coûts, euh, ne pas générer du stress. En gros, la gestion de projet, c'est un atout majeur. Quand, une gest... Quand un projet est bien géré, bien planifié, bien optimisé, c'est un vrai levier pour celui qui doit atteindre des objectifs précis parce qui va permettre justement de bien gérer toutes ces ressources, donc les délais, les coûts et la qualité aussi qui va être fournie. Donc en termes d'exemple de, de projets professionnels que vous pouvez avoir à plus grande ampleur, ça va être par exemple le lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle prestation si vous êtes entrepreneur, euh, la mise en place d'un nouvel outil dans votre entreprise. Techniquement, souvent, il y a des changements de logiciel, etc. Si vous voulez... Euh, Implémenter un nouveau logiciel dans votre entreprise, c'est de la gestion de projet, la création d'une association, euh, une levée de fonds. Tout ça, ce sont des projets également qui sont importants. Et dans cet épisode, je vais vous présenter, alors, mais à coup de pas, je n'ai pas compté le nombre d'étapes, cinq étapes, voilà, cinq phases clés pour gérer vos projets euh, de manière vraiment... Efficace. Ce sont les cinq étapes à ne pas oublier, voilà, et à prendre en compte pour s'assurer vraiment d'avoir une gestion de projet vraiment réussie euh, et euh, réellement efficace. Et pour vous rendre l'application de, de, ce, de cet épisode très facile, je vais prendre un exemple qui va vous parler à tous. L'exemple de l'organisation d'un voyage entre amis, en plus dans ce contexte Covid et tout le tralala, je sais que vous avez peut-être envie de voyage. moi c'est mon cas, j'ai envie de voyager, j'ai envie de, de prendre l'avion, de m'évader, etc. Donc on va un peu euh, se mettre dans cette ambiance-là euh, pour euh, du coup partager un exemple du coup. Donc c'est parti aujourd'hui pour apprendre la gestion de projet comme un jeu d'enfant, apprendre ou réapprendre, hein, ça dépend de votre domaine, peut-être que vous connaissez déjà la première phase à respecter, qui est très importante, c'est la phase de conception. Cette phase, c'est l'une des plus importantes. Pourquoi Parce que c'est celle qui vous apportera la clarté qui sera nécessaire pour mener en place après, pour mettre en place, pardon, après toutes les actions cohérentes qu'il vous faudra planifier. Donc, en quoi, de quoi se compose cette phase de conception Donc, pour moi, elle se compose de l'état des lieux. Donc, le fait de faire un état des lieux euh, des besoins, faire un état des lieux. Euh, par exemple, lorsque vous rentrez dans un appartement, l'état des lieux, c'est faire le point sur l'existant. En gros, vous faites le point, vous dites que là, ça va, là, ça va pas. Et ça vous permet de savoir dans quoi vous êtes entré, histoire de ne pas vous faire douiller à la fin, etc. Ou alors de réajuster ce qu'il faut. Mais voilà, l'état des lieux, c'est important, puisqu'il vous permet de faire le point sur l'existant. Et euh, voilà, de voir ce qui, ce, qui, ce qui se passe, par exemple, dans le contexte de lancement d'un produit. Ça va être, je vous donne un exemple, c'est la veille concurrentielle. Voir quel produit ressemble à celui que vous voulez lancer, etc. Ensuite, dans la phase de conception, on retrouve également la définition, du coup, après avoir fait l'état des lieux, ben... De, 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 des objectifs et des, des finalités précises attendues. Quel délai vous souhaitez mettre en place euh, Quels sont les livrables que vous voulez mettre en place Donc livrables c'est-à-dire quel objectif vous voulez atteindre Est-ce que vous voulez euh, vendre tant de produits euh, que, Quelles seront les fonctionnalités du produit euh, Quels sont les critères euh, que vous souhaitez euh, pour votre voyage Si on parle voyage, je vais vous parler de l'exemple tout à l'heure. En gros, voilà. Vous construisez dans cette phase de conception une sorte de cahier des charges. Ce cahier des charges va vous permettre de savoir à la fin de votre projet si votre objectif il est atteint et pas juste en termes de ouais l'objectif il est atteint, le projet il est terminé. Non, c'est vraiment en termes qualitatifs et en termes de délai, en termes de qualité, en termes de, en termes de ressources, etc. Et dernière phase, ça va être dans la conception. Du coup, c'est aussi en termes de conception, de conception euh, identifier les projets, de, les, les besoins de votre projet en fait. Combien de sous il va vous falloir investir euh, Est-ce qu'il va vous falloir des compétences Externe. Est-ce que vous allez devoir utiliser un outil? Quel outil vous allez utiliser justement pour votre gestion de projet? Coucou Trello. Mais il en existe d'autres, d'autres ClickUp, Notion, euh, Monday. Il y en a plein d'autres. Donc quel outil vous allez utiliser? Quelles ressources en fait vous allez vous, dont vous allez avoir besoin et quel outil, quel matériel vous allez utiliser pour avoir une gestion de projet efficace? Et euh, voilà, quels sont vos moyens? De quoi avez-vous besoin? Donc application à notre exemple de vacances de cette phase de conception. Si vous partez en vacances, par exemple, euh, dans la phase de conception, vous allez vous demander euh, en ce moment, quelles sont les destinations qui semblent sympathiques Quelles sont les destinations intéressantes De quoi avez-vous besoin en ce moment de vacances Est-ce que vous avez besoin de vacances où vous allez... Euh, voir la culture, est-ce que vous avez envie de faire niente, donc comme vous êtes euh, allez, une bande de cinq personnes à partir vous allez faire un sondage entre vous est-ce que vous avez envie de culture ou alors est-ce que vous avez juste envie de chiller au bord d'une piscine et juste avoir la mer, est-ce que vous voulez la rivière, est-ce que vous voulez faire des activités sportives voilà, c'est le moment de faire l'état des lieux pour prendre en compte vos besoins, les objectifs que vous voudrez, les finalités euh, et euh, bien identifier ce que l'équipe veut pour euh, voilà. vous allez faire votre cahier des charges de des vacances, donc vous allez peut-être partir sur l'option, allez on va partir sur une option tropicale, on va dire que vous avez envie de soleil parce qu'il fait trop moche là où vous êtes en ce moment que vous avez envie de vous évader et d'avoir vraiment des vacances en mode chill mais un peu de culture quand même et euh, que voilà, du coup, vous cherchez une destination aussi qui n'est pas trop loin, parce que vous avez un budget à respecter, et euh, voilà, donc du coup, tous ces critères-là, vous allez les établir, et ça va vous permettre de déterminer un objectif précis, qui va être, par exemple, d'organiser un voyage, allez, on va choisir la destination au pif, on va parler d'un voyage au euh, Portugal, allez, on va dire un voyage au Portugal, parce que voilà... Euh, on va dire qu'il fait beau, c'est la période où il fait beau. On a la mer, on a aussi la culture et, et du coup, c'est sympa pour changer d'air. Donc, organiser le voyage au Portugal. Deuxième phase, c'est l'analyse des risques. L'analyse des risques, c'est une phase qui va vous aider à limiter les imprévus. Je dis bien limiter parce qu'on ne pourra jamais éliminer complètement les imprévus. Mais le but ici, ce sera de maximiser finalement la probabilité que votre projet réussir et vous savez par rapport à l'exemple que je suis en train de vous partager euh, des vacances entre amis le nombre de fois où des plans tombent à, à l'eau parce que un ou une a raté quelque chose etc donc cette phase elle est très importante vous allez vous en rendre compte donc il est là il est temps en fait lors de cette phase de se demander quels sont les risques possibles par rapport à mon projet, est-ce que euh, est-ce que voilà j'identifie euh, un problème, un événement indésirable qui pourrait se produire et que je pourrais anticiper Ce, ces listes, ces risques là vous pouvez même vous amuser à les lister à les ranger par ordre de priorité bref je pourrais vous parler, vous faire un podcast entier voire même une journée entière pour parler de gestion des risques mais en gros vous pouvez du coup déterminer les risques les plus probable surtout parce que vous n'allez pas vous é vous allez pas commencer par exemple qui aurait pu prévoir un risque sanitaire par rapport au covid il y a deux ans par exemple c'est pas un truc qu'on peut prévoir mais par exemple le risque que quelqu'un n'ait pas de congé ça c'est un risque qui est très euh, très pauvre hein, dans de, de notre exemple de, de gestion des vacances donc euh, le fait de ne pas avoir de congé par exemple donc le but c'est d'identifier ces risques là et d'ensuite mettre définir en fait des actions euh, des actions du coup qu'on va appeler des actions barrières pour empêcher en fait que ces événements viennent euh, parasiter notre projet, le retarder ou alors l'empêcher d'exister. Et donc vous allez définir par exemple pour mon exemple de congé payé, bah, que vous allez bien définir une date qui va convenir à tout le monde pour votre projet de vacances et que tout le monde s'assure de poser ses congés avant de même d'acheter les billets etc donc première étape voilà vous allez dans la gestion des risques identifier les risques donc là je vous ai donné l'exemple des congés payés mais ça peut être un autre risque le risque de ne pas avoir le budget donc du coup le fait de définir un budget pour tout le monde au moins tout le monde est ok et tout le monde prend sa responsabilité et doit économiser ce budget là pour pouvoir être en place et opérationnel pour le super voyage au Portugal et puis après il y a des risques que vous ne pouvez pas forcément maîtriser comme la, les crises sanitaires etc ça c'est différent mais en tout cas tout ce que vous pouvez gérer, vous, à votre niveau, vous les identifiez et vous définissez des actions euh, barrières qui à mettre en place, en fait, pour limiter l'apparition du risque enfin de l'événement indésirable en question. Et donc, je vous fais l'exemple avec les vacances. Donc, si c'est un problème de congés payés, vous allez définir une date dans votre planification. C'est la prochaine phase qu'on qu va voir ensemble. Vous allez déterminer que tout le monde doit avoir posé ses, ses, euh, ses congés payés avec son employeur à la date précise et puis si vous êtes tous entrepreneurs, bah, il faut que tous les entrepreneurs puissent bloquer la semaine, etc. et s'organiser de sorte à être disponible pendant une semaine. Vous allez définir les dates et comme ça, vous allez limiter le côté euh, « Ah mais finalement, je peux pas euh, je peux pas poser des congés, etc. » Vous-même, vous savez si vous organisez des trucs entre, euh, entre amis. Troisième phase très importante euh, d'un projet, c'est la phase cruciale mais qui est, qui, elle est très indispensable puisque c'est la phase qui va vous permettre de gagner encore plus en clarté puisqu'il s'agit de la planification là vous allez passer en mode rétro-planning, il faudra construire un rétro-planning mais qui va être réaliste, donc qui va prendre en compte le risque d'imprévu, donc en termes de délai on va, être, on va essayer d'être flexible mais le but c'est de créer un rétro-planning complet sur la base des informations que vous avez pu recueillir ou émettre lors des deux phases précédentes donc la conception et l'analyse des risques et dans cette phase de planification, vous allez premièrement, du coup, euh, définir les grandes étapes du projet et ensuite, vous allez déterminer toutes les tâches qui vous permettront euh, d'atteindre, de, euh, de, en fait, les sous-objectifs qui sont liés aux étapes en question. Et chaque tâche aura, bien sûr, euh, elle sera rattachée à une personne qui sera responsable et chaque tâche aura également son télé Donc vous voyez, vous avez plusieurs composantes, vous avez des, des sous-étapes parce que dans la phase de, de planification parce que votre projet, si je prends l'exemple du voyage, le projet c'est de partir au Portugal mais partir au Portugal ça comporte plusieurs sous-étapes, il faut acheter les, les billets, ensuite il faut réserver euh, les, les, les endroits les lieux, pour, euh, les lieux pour, pour dormir voilà, on va dire que vous allez faire un road trip au Portugal donc il faut plusieurs endroits etc et, euh, et voilà, tout ça c'est hyper important et donc si vous, vous fonctionnez en mode projet, il vous fait découper votre projet en sous-étapes. Donc, vous allez déterminer les étapes et ensuite, vous allez à chaque étape rattacher plein de actions qui seront très concrètes, celles-ci. On va dire que les sous-étapes, c'est l'aspect macro de votre projet. Et ensuite, les, les tâches vont être vraiment l'aspect microscopique de votre projet avec des deadlines et des personnes qui vont être responsables de mener à bien ces étapes-là. Et donc, ça consiste en quoi, par exemple, avec notre projet euh, de vacances. L Par exemple, on va voir les étapes acheter les billets, euh, ensuite euh, réserver les hôtels, ensuite euh euh, définir le programme ça ce sont des sous-étapes et ensuite dans chaque sous-étape je vais prendre celle par exemple d'acheter les billets le responsable ça va être Marielle puisqu'on sait que Marielle elle est bien organisée donc on va lui laisser acheter les billets tu vois donc du coup Marielle elle va avoir pour action par exemple de faire des recherches sur les différentes compagnies qui permettent de partir au Portugal euh, ensuite la deuxième étape ce sera de définir euh, elle va peut-être euh, alerter s'inscrire en fait sur, euh, dans une alerte Google Flights pour, pour avoir des des billets qui puissent correspondre au budget de tout le monde. Ensuite, elle va partager à chaque fois dans le groupe WhatsApp créé pour l'organisation du projet, ben, les actualités, euh, les actualisations de prix. Et ensuite, une fois qu'on trouve un billet, ben, elle, elle, elle va les acheter. Et puis, en plus, elle, après, elle va donner le montant total et va demander à tout le monde de la rembourser. En gros, voilà. Voici toutes les actions qui vont être attachées. Et ensuite, toutes ces sous-étapes, bien sûr, doivent être ordonnancées d'une manière logique, de sorte à ce que le projet puisse respecter euh, ces deadlines, mais aussi que ça puisse être cohérent. Vous allez voir que tant que, par exemple, vous n'avez pas euh, acheté les billets, ce sera compliqué de réserver directement l'hôtel, etc. Donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir une cohérence. Ensuite, on a la phase 4 qui est l'exécution. Donc l'exécution, c'est celle qui est la plus simple, mais en même temps euh, la plus compliquée parce qu'il faut euh, s'entraîner du coup. Si vous êtes en équipe, bah, respecter les deadlines. Si vous gérez votre projet seul, bah, c'est à vous également de réaliser les, les actions en faisant en sorte de respecter un maximum les délais et les ressources que vous avez prévues, que vous avez pré prévues en fait, au préalable. Donc euh, c'est à ce moment-là que l'outil de planification de projet est indispensable et jouera un rôle important parce qu'il va vous permettre de bien coordonner les actions, de bien identifier les priorités à venir, etc. etc. Vous allez mettre en place également un suivi régulier de, 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 de l'exécution. Pourquoi Parce que ce serait bête de se retrouver à une période donnée, à ne plus suivre, à croire que tout le monde fait son petit truc alors qu'en fait rien n'avance donc du coup par exemple, pour notre exemple de, de voyage à organiser, vous allez faire peut-être un point hebdomadaire de situation sur Whatsapp, où vous allez dire bah alors ça en est où, etc parce qu'on va dire que Marielle c'est la chef de projet et tous les lundis elle va dire ben bah, où on en est par rapport au projet euh, Voyage Road Trip au, au Portugal. Et à chaque fois, voilà, on va suivre et on va réajuster euh, à chaque fois pour euh, s'assurer, voilà, d'avoir un projet qui avance. Donc, pour notre exemple, je vous ai donné l'exemple euh, de Marielle qui gère le projet et qui va relancer sur WhatsApp euh, tous les lundis matins. Mais, euh, par exemple... En termes d'exécution, c'est s'assurer que, voilà, toutes les, deadlines, toutes les deadlines sont respectées. Donc, par exemple, pour mes histoires de billets, bah, on va dire qu'on a avancé dans le projet, j'ai acheté les billets. Donc, hop, on, a, on va cocher et lors de notre point sur WhatsApp, on va définir que, du coup, maintenant, on peut réserver les logements, etc. Donc, le suivi régulier est indispensable et l'outil de gestion de projet doit être très opérationnel pour permettre une coordination si vous êtes en équipe. Et si vous êtes seul, l'outil de gestion de projet va vous permettre juste d'avoir une clarté sur vos prochaines deadlines et de réajuster. Ensuite, ben, toujours dans l'exécution, avant de passer à la cinquième phase, mais dans l'exécution, on a aussi la fin du projet. Donc là, par rapport à notre histoire de, nos histoires de vacances, tout se déroule bien, donc on réserve tout, tout se passe, on, 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 on va au Portugal, tout le monde a bien fait ses actions, etc. On fait notre trip et on revient en France. Parce que oui, dans mon projet, on est en France métropolitaine, notre, euh, notre bande d'amis. Et qu'est-ce qui va se passer On va se dire tous, tous au revoir, etc. Et après, on va papoter entre nous, etc. Mais il y a une phase qu'il ne faut pas oublier, c'est la phase bilan. La phase bilan, c'est une phase précieuse. Pourquoi Puisque c'est cette phase bilan qui va vous permettre de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Si vous ne prenez pas le temps de faire le point sur ce que vous faites, de ne, vous ne prenez pas le temps de faire des retours d'expérience, euh, vous n'allez pas forcément avancer concrètement. C'est-à-dire qu'il faut consolider sur ce que vous avez créé, sur ce que vous avez fait. Le retour d'expérience, c'est hyper important pour ne pas reproduire, du coup, les mêmes erreurs. Donc, les questions qu'on peut se poser en termes de bilan rapide, ça va être, est-ce que les délais, les coûts et euh, les échéances attendues ont été euh, respectés, du coup Qu'en est-il de la qualité de ce que vous avez vécu, les livrables, etc. Est-ce que les clients sont satisfaits Est-ce que vous êtes satisfait Qu'avez-vous appris Et qu'est-ce que vous allez... Qu'est-ce que vous ne souhaitez plus reproduire Qu'est-ce que vous souhaitez reproduire Ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui peut être amélioré tout, tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser dans la phase bilan. Si je prends mon exemple de vacances, parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde, c'est pour ça que j'ai choisi, ben, l'exemple des vacances, par exemple, vous allez vous rendre compte que tout le monde a dépassé son budget et c'est peut-être parce qu'il y avait des erreurs. Donc, vous allez définir que vous allez prévoir une enveloppe supplémentaire ou alors mieux répartir les charges du budget. Ou alors, euh, vous vous êtes rendu compte que vous avez plus dépensé parce que vous aviez des frais de transport qui n'étaient pas prévus parce qu'il se trouve que les Airbnb ou les hôtels que vous, avez, que vous aviez réservés étaient loin des activités culturelles et donc du coup vous avez eu des frais de taxi et de Uber qui ont dépassé ce que vous, vous espériez. Action d'amélioration pour la, pro, le prochain voyage entre amis, ça va être de bien vérifier la localisation euh, des lieux euh, d'hébergement pour dépenser le moins possible. Voilà, ce sont des petites actions comme ça, mais qui permettent de s'améliorer pour la prochaine fois. Et donc, votre prochain voyage, qui sera un road trip aux états unis vous serez rodé, vous ne ferez pas les mêmes erreurs et vous allez pouvoir partir avec, sur la base de ce retour d'expérience qui vous aura apporté énormément de choses. Donc, voilà pour les cinq phases de gestion de projet. Pour une gestion de projet efficace et réussie, je fais un récap. Donc, vous avez l'image euh, de d'un voyage, donc ça vous paraît peut-être pas très sérieux mais je pense que avec toutes les pistes que je vous ai données, vous pouvez très bien vous l'approprier pour votre gestion de projet dans votre boîte ou dans votre quotidien, même euh, voilà dans votre société, etc. Donc les phases je fais un récap, la conception étape 2, l'analyse des risques, étape 3, la planification étape 4, l'exécution étape 5, le bilan et voilà votre gestion de projet J'espère que cet épisode gestion de projet vous a plu. Euh, je, je le termine donc ici et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. A bientôt et prenez soin de vous